0: Hola, bienvenida a una semana más a Quítate el Peso. Yo soy Adela Jardines, psicóloga especialista en el manejo de sobrepeso, obesidad y autoestima en mujeres. Y el día de hoy tenemos otro episodio especial de Quítate el Peso de cafecito con los expertos. Así que ya sabes, tienes episodio en Spotify y episodio, bueno, video nuevo en YouTube. Y voy a estar hablando con Aldo Toledo, que es un psicoterapeuta psicoanalítico que nos va a acompañar hablando de este tema sobre el estigma, los estereotipos, los mensajes sociales que recibimos en todas las caricaturas, películas, sobre los actores, cantantes, actrices que tienen algún grado de sobrepeso u obesidad. Así que este episodio se va a dividir en dos, así que la semana que viene tienes la segunda parte de este cafecito con los expertos y pues nada, arranquemos con el episodio. Hola, bienvenidos una semana más a Quítate el peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga especializada en el manejo del sobrepeso, obesidad y autoestima, y estamos en otro episodio especial este noviembre viene con varios especiales del Cafecito con los expertos, y el día de hoy tengo el honor y el gustazo de estar con alguien a quien estimo mucho, admiro mucho. Él es Aldo Toledo, él es psicoterapeuta psicoanalítico. Es estudiante actualmente de doctorado en psicología y la verdad es que es una persona increíble, digo tanto, tanto fuera como dentro del ámbito académico. Entonces es un gustazo que estés aquí conmigo el día de hoy hablando de un tema tan padre que tiene que ver con todo esto del de estigma y los estereotipos de los personajes con sobrepeso y obesidad en los medios de comunicación, llámense caricaturas, películas, series, hoy vamos a hablar de todo eso. Bienvenido, Aldo.
1: Ay, muchas gracias, Karina. La verdad, qué bonita presentación, muchas gracias, y para mí es muy bonito estar aquí platicando de este tema aparte que no, que me incluyo, que nos mueve mucho a muchas personas.
0: Exactamente, Oye, ya, y digo, hemos estado platicando al respecto en lo que nos preparábamos para, para este episodio, en lo que decidíamos qué cosas queríamos platicarles, Y la verdad es que, pues, han han salido varias cosas, ¿no? Que igual ni siquiera nosotros nos habíamos percatado, no habíamos notado, eh, pues, en todo este tiempo, ¿no? Que, pues, hemos visto este tipo de personajes en las pantallas y el impacto que puede llegar a tener en en las personas, ¿no? Y en cada uno de nosotros. Digo, tanto si tenemos la característica como si no. Esta parte de
2: los estigmas.
0: Entonces, bueno, a ver, Aldo. Platícame, este... ¿De, de dónde salió como nuestra inquietud no a, a las personas que nos están viendo y escuchando que necesitamos en Spotify y en YouTube al mismo tiempo entonces a ver cuéntanos de dónde claro. surge como nuestra inquietud a, a, para hablar de este tema
1: claro pues todo empezó por una por un chistecillo que yo me atribuí este uh-huh. de que yo decía ay quiero hacer un este un cosplay de Lulu de cartón no que es este personaje de una caricatura que muchos conocen, muchos no, de la Casa de los Dibujos. Y eh, salió como chistecillo. Y aparte un chiste como seguramente ya muchos reflexionarán que estos chistes están muy metidos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y que muchas veces no, damos, no nos damos cuenta que lo reproducimos. Entonces, reflexionando con Karina un poco al respecto, es este eh, cómo estos personajes gordos están metidos tanto en series, animación, películas, lo que sea, y que, se, y que están para hacer burla de ellos. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un... ¿por qué no, no platicamos sobre este tipo de personajes y que igual tienen una repercusión en la sociedad? Entonces, de ahí nuestra inquietud.
0: Exactamente. Entonces, para que vean que de dónde salió, no fue como de la nada, sino que a partir, ¿no? de algo tal vez muy coloquial, fue como darnos cuenta... ¿no? y eso es algo que, que pasa y que debe seguir pasando el ¿no? que de repente podemos tener estas cuestiones que están bien normalizadas crecimos con ellas pero que nos si nos mueven como que digamos tal vez no está tan bien como hemos pensado entonces uh-huh. justamente en esta búsqueda de bueno qué personajes tenemos ¿No? entonces me gustaría que tal vez que los fuéramos dividiendo como de, lo, de los que conocemos vamos empezando eh, por ejemplo, la televisión mexicana ¿no? este, a ver qué personajes conocemos y justamente qué son, cuáles son esos mensajes que nos están mandando a nosotros como sociedad. ¿no? Entonces, uh-huh. ahorita estábamos platicando de el personaje de Polita de Vivan los Niños, ya ¿no? saben, cuando nuestra generación era niña, niños y niñas, este, teníamos telenovelas. ¿no? Y, y estoy casi segura, o sea, no me acuerdo, pero estoy casi segura que siempre había un niño que tenía sobrepeso o obesidad en ellas. Uh-huh. Entonces, eh, de polita estamos platicando justamente que es una niña que okay, t- siempre trae como corazones, ¿no? Y siempre siempre trae su lonchera que era, era enorme aparte.
1: <risa> ¿Y qué dice lonchera aparte?
0: A ver, de lonchera, exacto. No, o si sea, pues, no te quedaba claro que era una lonchera, pues ahí lo tienes. Y, y siempre estaba comiendo, ¿no? Aparte me, me acuerdo que tenía, los alimentos eran... Eh, de grandes dimensiones. O sea, me acuerdo que sacaba unas tortas gigantes, ¿no? Y, y te causaba risa, tal vez, ¿no? El, el ver a la niña sacando su
2: torta, ¿no?
0: Este, enorme, más grande que ella. Pero, pero de nuevo, como tú decías, Aldo, o eh, sea, pues provocar burla, ¿no? O, a, o burlarse de, de este tipo de, de personajes, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y que, ¿sabes qué? Ahorita, pensando... Eh, este tema que tenemos con las personas con sobrepeso y obesidad eh, es el mismo tema que pasa, por ejemplo, con la gente homosexual, que por ejemplo son minorías de la población y que la forma en cómo se representó y se sigue representando de seguro en la televisión es por medio de burlas como ese personaje que en este caso como es homosexual podemos hacer burla de él y lo mismo pasa con la gente con obesidad y sobrepeso este personaje que como es gordo, podemos atribuirle más características gordas y entonces podemos burlarnos de él, como Polita.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, era, era como explotar constantemente. Siempre que veías a esa Polita en la pantalla, tenía que estar comiendo. Ajá. Y, y también ahorita te comentaba, de, no recuerdo el nombre del personaje, pero en la telenovela Legriges y Rebujos había un personaje que era un niño con sobrepeso, sus papás tenían sobrepeso, tenían un puesto de comida, o sea, justamente eran los únicos personajes que se dedicaban como a la comida, y el niño, cada vez que hablaba, tenía un mensaje de comida, o sea, todos sus diálogos tenían que ver con la comida, chistes de comida, eh, chistes acerca de que si le dio hambre, si tenía hambre, si se le fue el hambre, todo giraba en torno a la comida. Y ningún otro personaje hacía eso, y es extraño porque todos los seres humanos comemos, ¿no? Porque solamente él tendría que hacer ese tipo de diálogos.
2: Uh-huh.
0: Y digo, en, en ese mismo, ahorita que me estaba acordando, como en la televisión mexicana, pues tan solo un ñoño.
2: Claro. O sea, claro. es el
0: personaje también, ¿no? El, el, con, con sobrepeso, con obesidad, un niño que también, ¿no? La comida. Siempre la claro. comida, presumiendo que él sí tenía las tortas, ¿no? Siempre, siempre la comida estaba ahí.
1: Y que también, o sea, igual, o sea, ñoño y el señor Barriga, ¿no? Que estos personajes de los que uno se puede burlar porque son gordos. O sea, la la característica burlable es que son gordos. Exacto.
0: O sea, y y aparte, digo, el el, el, el señor Barriga, ¿no? ¿Dónde era golpeado siempre? O casi siempre. En el abdomen.
1: ¿Cómo se llama?
0: Exacto. ¿Cómo se llama? El señor Barriga. ¿No? O sea, era, era su característica y era de lo que nos podíamos burlar. ¿no? Uh-huh. Incluso estos chistes de Don Ramón, ¿no? Cuando intercambiaba este la palabra, ¿no? Sí. Ay, no, este, no sé qué barriga, señor florero. No sé.
2: uh-huh.
0: O sea, siempre era la palabra que era utilizada para la, la burla. Uh-huh. ¿No? Entonces, ay, nos, va a, nos va a empezar a explotar, ¿no? La, la cabeza. <risa> <Sí>. <risa> Con toda la que vamos descubriendo. Este, digo, tal vez más reciente también había una, un personaje De la telenovela RBD,
1: Celina, creo. No, no la vi, escuchaba los discos, pero nunca vi la novela.
0: Ah, ok, tal, o sea, era un personaje, se, se llamaba Celina, igual era una chica, era la única chica de toda la escuela, ¿no? Que tenía eh, sobrepeso, y de nuevo era como burlas, era como atacada, porque era la amiga de la bonita, de la. Tenía, ¿no? La popular. Entonces, o sea, de nuevo, ¿no? Ni siquiera puedes ser protagonista. Ah, llévate a. Eres la amiga y eres Exacto. la amiga que, que va a ser la buena onda, pero burlada. Ajá, ajá. Y ay, yo aquí sacando mis conocimientos telenoveles, disculpen.
1: Con <risa> no, 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 pero está perfecto. O sea, y de hecho, estaba pensando qué bueno que sacas el ejemplo de RBD. No la vi, pero pues sé quienes participaban ahí.
2: Uh-huh.
1: Y es como esta cultura de que los protagonistas van a ser las bonitas, delgadas. Uh-huh. Este, aparte creo que era una escuela como rica, ¿no? Este, Exacto. Como todas estas características a, a las cuales les atribuimos más valor. O sea, tiene más valor ser delgada.
0: Exacto, ¿no? Y entonces, y eres la popular, si eres delgada. ¿No? Uh-huh. y digo ahí tenemos también así como una cuestión ahí como qué extraño no ponen a Anaí, y a uh-huh. Nay, sabemos ¿no? o sea es como el, el chisme que en algún momento sufrió al, de algún trastorno de conducta alimentaria no uh-huh. y entonces que a no era no es que sea delgada como no era delgada nada más porque así nació sino que incluso la, el mismo medio pues la llevó a ese punto ya y la pones como protagonista todo el mundo quiere ser como Como este personaje, verse como ese personaje súper delgadito, ¿no? Y que era la la más popular, que era la niña rica, la más popular, la la protagonista.
1: Sí, sí, sí. Y aparte ahorita que dices eso del trastorno de conducta alimentaria, ahorita no estoy muy actualizado en prevalencias de trastornos de conducta alimentaria, pero que yo recuerde, sobre todo en 2000, 2010, eh, la prevalencia como que subió, ¿no? Subió bastantito.
0: Sí, sí, porque en, sobre todo como tirándole a los 2000, porque estaba como esta moda de las modelos súper delgadas. Ajá. Fue más como después del 2010 cuando se hace como este cambio o esta regulación de que las modelos no podían ser tan delgadas porque, sorpresa, estaban ¿no? este, mandando un mensaje equivocado, se estaban sí. desarrollando estos trastornos en las niñas. Ahorita lo que, es, o, o sea, tampoco tengo como tal cual el dato, pero lo que se está viendo ahorita es que lejos de acercarnos o de estar hablando de ahorita, eh, no sé, de algún tipo de anorexia, de boliña, estamos teniendo eh, algo diferente, como lo fit, ¿no? Ahora todo el mundo quiere ser fit, mm-hmm. todo el mundo quiere ser fitness, ¿no? Y hay algo que todavía no está como clasificado en el DCM ni nada, pero es algo que están llamando ortorexia, que es ese eh, es este trastorno que nos puede llevar a, la, a tener que comer siempre saludable o lo que nosotros consideramos saludable o lo que nos dicen que no nos va a subir de peso eh, uh-huh. estar haciendo ejercicio constantemente, que se parecen, ahí, son, un, son todo un caso, luego hablaré de ellos pero, sí. pero justamente ahorita como que sigue siendo lo delgado, ¿no? Tal vez antes, bueno, ya es fitness, ya es saludable, ya no nos ponemos en riesgo.
1: Sí, o sea, y es lo que hablábamos también ahorita, que sigue siendo, bueno, aparentemente ahorita es lo fitness, que sigue siendo el discurso de lo delgado, pero también, o sea, como esta parte de que, eh, ay, ¿cómo, ¿cómo se llama? Como que el, el mensaje sigue siendo el mismo, en realidad.
0: Uh-huh. Tienes que
1: ser delgado. Y a propósito, ah, dime, tú, tú tú Ah, no sé, sí, que tienes
0: que ser delgado. O sea, ahora cambiamos la forma, pero delgado
1: al final. Ajá. Y a propósito que estamos grabando esto en Día de Muertos, espero que tengan su pancito de muerto.
0: Ay, no. <risa> <risa> o sea, sale después, pero todo en noviembre es para pan de muertos. O sea,
1: claro, ¿s-? claro que sí. Claro Entonces sí. disfruten.
0: <risa> Pro- provecho, provecho.
1: Gracias, sí. gracias.
0: Entonces, y y justamente, ahorita que estábamos hablando de, no, es que las personas con sobrepeso y obesidad no no son las protagonistas. Había una telenovela que se llamaba Llena de Amor, donde... es cierto! Pero, curiosamente, la protagonista, o sea, la actriz, no tiene sobrepeso. O sea, era una botarga la que se le ponía, Mm. se, se le caracterizaba como tal. Ajá. Y, o sea, curiosamente, ¿no? O sea, así tal cual como Betty la fea, ¿no? al final se tenía que transformar y al final quedó siendo una mujer con un cuerpo envidiable delgado no Así, delgado y entonces eso era o sea sí consiguió tal vez el amor era la protagonista mientras tenía sobrepeso no era no era real pero o sea ella tenía que adelgazar
1: claro o sea y, sigue y siendo súper el curioso, mensaje super curioso la recompensa porque adelgaces va a ser que obtienes el amor
0: Exactamente.
1: O sea, si tú, si tú
0: no eres delgada, no lo mereces. ¡Claro! Porque de, yo no vi la, la versión mexicana, hay una versión venezolana, que es exactamente Ajá. lo mismo. Ni o sea, mi gorda, la, bella. Ni gorda, bella, exactamente. O sea, la, la actriz no tiene nada de sobrepeso, estaba caracterizada como, como tal... Y, y, sí, o sea, era como que el, el ya sabes, el chico no le hacía caso, no, no lo apelaba, lo que sea, baja de peso y bueno, ya, había no, no, solamente el, el que ella quería, sino que más personas, ¿no? Le estaban Ajá. tirando la onda, pero solo hasta que es delgada. Antes Ajá. de eso, no. Y entonces de nuevo es como, porque aparte porque tienes que poner a una persona que ni siquiera, o sea, no, no tiene sobre peso, porque tienes que promover este mensaje de sí tienes que bajar de peso para ser valiosa, para conseguir el amor, para ser feliz.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Y eso es como que se nos va metiendo ahí en el chip, ¿no? así de así tiene que ser.
1: Claro, sí, claro. O sea, yo sí puedo dar testimonio de que a veces nos respet- nos, nos repetimos ese tipo de mensajes. Pero justo es, justo yo creo que este tipo de programas, como lo que estamos haciendo justo ahorita, ayuda a que reflexionemos al respecto, nos demos cuenta y tratemos eh, en esta onda como de deconstruir.
0: Exactamente. Justo lo que decía, ¿no? Es darte cuenta. O sea, por ejemplo, yo, uh-huh. yo puedo decir que vi todo eso, ¿no? O sea, estoy siendo, me, me vi en mi gorda de ella, me vi, o sea, he visto el Chavo del Ocho, ¿no? Vi las telenovelas de niños y en ese momento no me parecía mal, no me parecía, pues, cuestionable el que hicieran eso hasta ahora. Sí. Y sí, digo, sí. no vamos a poder cambiar que suceda. O sea, ya sucedió todo esto de lo que estamos hablando son cosas del 2010 para atrás, ¿no? Y hasta los 70s, uh-huh. con, con el chavo del 8. Pero el problema es que se siguen repitiendo, ¿no? Estamos en el 2020 y esto sigue pasando.
1: Sí, claro, claro, claro.
0: O sea, siguen, siguen siendo esas personas burlables y esas personas que por ejemplo, en la televisión mexicana casi no tienen visibilidad a menos de que de nuevo sea
1: con burla. Sí, claro. Y que también, o sea, esto es bien interesante la diferencia entre la ahora sí que entre la televisión mexicana y otro tipo de producciones, porque mmm, va a sonar quizá un poco poco nacionalista o yo qué sé, pero es que si hacemos como un análisis de cómo está construida la comedia, por ejemplo, en uh-huh. México, es que nos solemos ir mucho a los chistes fáciles, los que les llaman chistes de pastelazo, en los que es mucho más fácil construir un personaje, como lo que decías de la novela esta de Alebrijes y Rebujos, de que el personaje gordito va a estar construido de tal manera que que lo único que va a destacar va a ser su gordura. En vez de darle un trasfondo, hacer un personaje, digamos, tridimensional, en lo que, ok, es, donde lo ideal debería ser que el personaje que sea gordo sea para representar y pre- representarlo como un personaje más y no solo como una característica burlable. Y yo sí creo que en México nos falta un montón para llegar a ese punto.
0: Exactamente. Sí, yo también, yo también lo considero y, y justamente, y curiosamente, ¿no? O sea, siendo el país número dos, ¿no? Atrás tantito atrás de Estados Unidos con el mayor número de personas con sobrepeso y obesidad y que se, sigamos fomentando ese tipo de mensajes. Sí. Que, que dentro de la población que no tiene esa característica acaba generando estigma, acaba generando este, pues cuestiones, ¿no? Pensando como es que las personas con sobrepeso y obesidad pues, no, no valen, nunca van a sobresalir, no, no tienen por qué, no tienen derecho a ser felices, ¿no? Entonces, no te, ni te muestres, porque nosotros sí. no queremos verte.
1: Sí, como lo que le pasó a Adele.
0: Ay, no, me, me enoja mucho eso de el tema de esto de, más, más guapa que nunca.
1: Sí, no, no, no. ¿Qué?
0: O sea, Adele es hermosa, siempre ha sido hermosa y súper talentosa, que es la razón de ser por la que Adele, ¿no? Está en el ¿En medio
1: sería conocer al mundo, claro. Ajá.
0: Exacto. Que si bajó de peso por X, hay razón buena, ¿no? Pero siempre se ha visto bien y no es mejor ahora porque ya está delgada.
1: Claro. Uh-huh, uh-huh.
0: Pero son los mensajes, ¿no? Que, no, que nos van mandando y que vemos que, sí, o sea, como, como dices tú, Aldo, bueno, tal vez aquí en México tenemos cierto, cierta forma de, de hacer la comedia ¿no? Cierta forma de construir personajes, porque la verdad, ¿no? O sea, como que la televisión mexicana o muchos programas de la televisión mexicana como que sabemos que nos falta, sí. pero eh, o sea, pero es un mensaje global, ¿no? O de, al menos de muchas culturas, en donde es este mensaje de no pueden ser gordos, está mal. Pues sí. Y, y llevándolo como a un nivel más mundial, más global, ¿no? vamos a pasar ahora, o pues quisiera hablar ahora de Disney,
1: Disney, como quieran decir? Disney, Disney.
0: Disney, okay. Disney, ¿no? Justamente en este artículo que, que le compartí a Aldo, un artículo de, así de... No científico. No
1: de, por, divulgación, de divulgación. De divulgación, así claro.
0: casual. ¿no? Exacto. De una, justamente de una página donde, donde hablan acerca de estos temas de body y toda esta parte de la aceptación corporal. Y ellos hablaban de esta parte de... Eh, que realmente en Disney no hay tantos personajes gordos, pero que los que existen pueden ser clasificados muy claramente en dos categorías. Y las dos categorías, la verdad es que acaban siendo poco agradables. O sea, yo creo que a ninguna persona le gustaría como entrar en ellas. Por un lado tenemos a los villanos, desalmados, malvados, ¿no? Y las suertes ahí, Úrsula. Y la reina de corazones de Alicia en el país de la Tierra. Úrsula uh-huh. de Ariel. ¿no? Uh-huh.
2: De,
0: no, esas mujeres que son malvadas y, sobre todo, su característica principal es que tienen eh, cordura. ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y, y entonces, ¿quién es, ¿a quién atacan? A la pobre niña delgada.
2: Uh-huh.
0: Ariel es delgada, super, super paso. Alicia, pues es una niña, pero prácticamente es una niña delgada y ellas uh-huh. son las malvadas entonces son gordas por ser malvadas ¿O son uh-huh. malvadas por ser gordas no, no sé, no
1: queda muy Ajá. claro y aquí probablemente algunos dirán, pero es que Úrsula está basada en una drag queen de la vida real uh-huh. o sea, sí pero no es casualidad que hayan escogido esa inspiración para ser la malvada
0: exacto, uh-huh. sí, o sea, yo también sabía esta, digo, ya más recientemente ¿no? que sí. tenía la inspiración en una drag queen pero, o sea, hay muchas, ¿no? Ajá, ajá. O sea, hay muchas drag queens en el mundo en el cual se podrían haber inspirado seguramente. Y uh-huh. justamente fue esa, ¿no? O sea, esa persona. Y digo, yo me acuerdo, cuando era niña, ¿no? Yo me acuerdo de como muchas burlas sobre Úrsula, que se parecía a otro personaje de la farándula mexicana, a Paquita la del Barrio.
1: Ah, llórale, ajá.
0: ¿No? Entonces que también, y, y es un personaje del cual se burlan ¿no? porque está desechado y entonces Ursula anda por ahí. Pero, pero bueno, o sea, justo antes de saber que estaba inspirado en otra persona, pero de todas maneras, ¿por qué esa persona?
2: Claro. Porque
0: ser un personaje malo. O sea, pudieron Ajá. haber puesto a la draft queen, siendo sí. el hada madrina. Ah, no, y de hecho, el, bueno, ahorita vemos. El hada madrina, ¿no? algún... Alguna otra cosa. Ajá. Pero no, es la villana de la, de la película.
1: Ajá,
0: uh-huh, uh-huh. Y, no, bueno, últimamente he visto como estas historias que hacen los fans, de como la explicación de dónde viene Úrsula, ¿no? Y hacen toda una explicación que era la hermana de Tritón pero los dibujos que pone, o sea, era una sirena delgada tipo Ariel. Ajá. Y como castigo se convierte en ese pulpo. Y como castigo entonces engorda, de nuevo, ese mensaje de, o sea, eres castigado con aumentar de peso. Y entonces tendrías que ser premiado por bajar de peso.
1: Exactamente, sí.
0: Y es una historia hecha por fans. Ajá. O sea, ¿qué mensaje tenemos como sociedad? No como personas de de medios eh, audiovisuales ni nada, como sociedad. ¿De qué implica ganar peso? Ajá. ¿No? ¿Es un castigo? Claro. ¿Qué
1: fuerte? No, aparte, en los peces ahí ya también tienen, tienen gordofobia. Pobre Exacto.
0: <risa> Exacto, ¿no? Y así les da miedo Úrsula y todo. ¿No? Aparte <risa> da miedo, dan miedo. Son dos personajes sí. que, al, que a, o sea, en, en su medio, dan miedo. Sí. ¿No? Y entonces hay un término del que ya he hablado en otros episodios, la obesofobia, que es el, el miedo a subir de peso, pero incluso hay personas que reportan miedo a las personas con sobrepeso u obesidad. Sí. ¿No? Entonces, por ahí puede venir.
1: Sí, sí, sí. O sea, y qué, qué bueno que mencionas esta parte, porque ahora sí, metiendo mi cuchara psicoanalítica, este las fobias por lo general... O sea, ahorita dices, ¿fobia aumentar de peso o a ver a otra persona con sobrepeso u obesidad? Y es que eso viene de la del ¿cómo decirlo? Ese miedo que te inculcan por re, y, y rechazo hacia personas con ciertas características se internaliza, lo haces tuyo y entonces, o sea, cuando lo he, echas hacia afuera pues está todavía cool, puedes manejarlo. Pero cuando lo internalizas, ahí está lo verdaderamente pesado.
0: Exacto. Y muchas personas o sea, de hecho, pasa que fueron en algún momento, eh, con, tuvieron en algún momento sobrepeso o obesidad, bajan de peso y se vuelven miedo volver a subir.
1: Claro, claro. Porque
0: tenemos estos mensajes de, oye, castigaron a Úrsula engordándola. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. La protagonista de la novela tuvo que bajar de peso ¿no? eh, para, para ganar el amor.
2: Uh-huh. ¿no? O
0: sea, porque si no, solamente eres. Eh, como blanco de las burlas,
2: uh-huh. el
0: maltrato.
1: Uh-huh.
0: Sí, claro, o sea, tiene todo el sentido que la gente tenga miedo a subir de peso.
1: Uh-huh. Claro. Uh-huh.
0: ¿No? Entonces, bueno, tenemos esta categoría de las villanas, ¿no? que son este, cortas. Ahora, la otra categoría donde nos presentan personajes con sobrepeso u obesidad son estos personajes que son abnegados, que son bonachones, como buena onda, pero serviciales, y siempre están como sumisos ante un personaje delgado. Por ejemplo, tenemos a el ayudante de Gastón, o sea, que incluso, debo confesar, no me sé el nombre, ¿no? O sea, no me sé el nombre del personaje. El, el de Garcio tampoco me sé el nombre. O sea, tengo la imagen, pero no me acuerdo de los nombres, la verdad. Uh-huh. este Tenemos a qué otro personaje, eh, al, las hadas madrinas, o sea, la hada madrina de la cenicienta. También es una señora que se ve con sobrepeso que se ve con claro. obesidad, y es buena chona, ¿no? Y es como la buena onda, la protectora, ¿no? Este, la, y servicial, ¿no? Porque llega a ayudar a, a la cenicienta. Y digo, seguramente a, este, ¿cómo se llama? Po, Po de Mulan? Mm. ¿No? El personaje que es un hombre alto, que tiene, pues, exceso de peso. De nuevo, es como ese ser noble, que no quiere hacer daño a nadie, que siempre está como eh, haciéndole caso a lo que le digan los otros.
1: Sí, Y, y como tú confiesas, ¿no? Que no te acuerdas de los nombres como viviendo a la sombra de este otro personaje que así merece el protagonismo.
0: Exacto, o sea, Garfio es el villano, eh, Gastón es el villano y es el que tiene la importancia en la historia. Y de nuevo, o sea, la verdad es que Peter Pan no es como de mis favoritas, pero la vi la vez, pues sí la he visto bastante y, y el ayudante, o sea, yo no me dice el nombre, el ayudante de Gastón siempre acaba siendo burlado. O sea, siempre acaba siendo golpeado, siempre acaba siendo humillado, insultado por Gastón. Y él está atrás con devoción absoluta por Gastón. O sea, no no lo cuestiona, está bien, no importa que me trates mal, yo voy a estar ahí.
1: O incluso, ¿sabes qué otro ejemplo? Pena y pánico. ¿Cuál? De este... Ah, de Hércules.
2: Hércules.
1: Ahí, Ahí es... Ahí está curioso el caso, porque es como estos ayudantes que es el que es muy, muy, muy gordito y que por lo tanto es muy risible, y el otro que es delgadito, delgadito, delgadito. O sea, como los dos extremos, pero Ajá. ambos burlables.
0: Exactamente. Ah, porque pues sí, o sea, uno tiene que ser delgado, pero hasta cierto punto y verse de cierta manera, porque si no ya no se vale.
1: Uh-huh,
2: uh-huh, ¿No? Ya uh-huh.
0: también eres burlable.
2: Uh-huh.
0: ¿no? Entonces. Eh, a ver, creo que no recuerdo como algún otro personaje así como Bonachón, porque de hecho tampoco hay, según yo tampoco hay como tantos personajes en Disney que tengan mm. sobrepeso. Pues, ah, el papá de Yasmin en Aladdin también, ¿no? O sea, el señor mm. está perdido, este, no sabe ni qué está pasando en la vida. Mm-hmm. El, el papá de el príncipe de Cenicienta también. Gus Gus, uh-huh. no y Gus Gus también está detrás de, del otro del otro ratoncito,
2: uh-huh.
0: no que es el otro que no me acuerdo el nombre, pero Ajá. o sea y Gus Gus siempre está comiendo.
1: Sí sí, sí claro eh, y quizá sea buen momento para mencionar el artículo que decías.
0: Exacto justo le estaba comentando Aldo de un artículo igual de divulgación de revista que vamos a dar el beneficio de la duda a a los creadores de la investigación original, pero bueno, en el artículo mencionaban que se había llegado a la conclusión con una investigación científica de que aquellos niños que eran expuestos a personajes de caricatura con sobrepeso u obesidad, iban a comer más, o sea, ya, era la causa de que si los niños comían más galletas, que si los niños comían más dulces, era porque habían visto un personaje con sobrepeso u obesidad. En comparación con los niños, que no habían visto ese tipo de personajes, y solo tenían en la imagen eh, a un personaje delgado. Y no importaba si el personaje con sobrepeso u obesidad estaba acompañado del delgado. El, si estaba presente eh, ese personaje gordo, el niño iba a comer más justamente Andrew y ya hablábamos acerca de cómo están ahí infiriendo la causal, eh, causalidad, Ajá. ¿no? De porque ves esto, entonces va a pasar esto otro, pero, ¿no? Justamente en esta como reflexión de bueno no hemos visto el artículo original, tal vez hay como algunas cuestiones ahí que se transversan en la publicación de divulgación, pero estábamos comentando de bueno los personajes gordos de las películas, de las caricaturas, casi siempre están comiendo. Y lo comentamos sí. con la televisión mexicana. Siempre hay comida de por medio, pero en, por ejemplo, Disney también.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: También tenemos estos personajes que están comiendo. Gus Gus siempre está comiendo.
1: Uh-huh.
0: Eh, digo, no es de Disney, pero caricaturas como Carfield. Carfield sí. es un gato gordo. Y es un uh-huh. gato que siempre está pensando en comida. ¿no? Y que siempre quiere comer. Y ahorita hablamos de otras características. Pero entonces es como realmente algo, ¿no? O sea, realmente es por ver estos personajes o ver lo que hacen estos personajes.
1: Ajá, exacto. Ver las conductas que están emitiendo estos personajes. Que aquí, igual es bueno reflexionar, por ejemplo, o sea, tú decías, ¿no? Hay que darle el beneficio de la duda al artículo original y estoy de acuerdo. Pero en el caso de que así fuera, o sea, ahora sí que como para que sirva de guía general, este, en primer lugar, reflexionar, reflexionar como por qué se está haciendo la investigación. ¿De verdad uh-huh. no va a ser de interés científico, técnico, para la sociedad o lo que sea? ¿O es una investigación hecha con un sesgo para enjuiciar a otras personas?
2: Exacto. Porque sí, sí
1: he visto varias, sí, varios <risas> artículos científicos que sí son como que te quedas dudando como para qué lo hicieron.
0: Exacto, ¿qué vamos a ganar, no? Exacto. Este, por por esta investigación, ¿cómo vamos a avanzar hasta como humanidad por uh-huh. tener ahora estos resultados? Uh-huh. Y justamente había otro artículo de divulgación donde Disney quería prohibir ya el, pues, el uso de personajes con estas características, uh-huh. ¿no? Y digo, fue atacado porque, o sea, sigues o dejas invisibilizados a este tipo de, de personajes, pero uh-huh. entonces, ¿por qué en lugar de cambiar la forma en la que lo estás representando, Simplemente quieres
1: borrarlos. Exactamente. Lo bueno es que, según recuerdo, dijiste 2012, ¿verdad?
0: Ajá, exacto.
1: Sí. Lo bueno es que, al parecer, ahorita parece que primero en la lista están como las diversidades raciales este para ser representadas en las producciones. Después también ya están representando más las orientaciones sexuales. Pero en obesofobia sí tenemos todavía trabajito que hacer, yo creo. No he visto un protagonista gordo. No he visto.
0: No, no, o sea, no tenemos, o sea, de, de tenés, nos estás fallando, no tenemos un protagonista gordo, claro, y claro. hasta el, vi- ahorita me acuerdo de otro villano, no recuerdo el nombre, pero de Goofy, no sé si te acuerdas que había un personaje, mm. era un perro como grande, gordo, que era así como súper malvado, súper malicioso,
1: Uh-huh. no me acuerdo de cómo se llama pero lo, tengo la imagen en la cabeza uh-huh.
0: a ver sí, lo, cuando lo edite pongo la imagen para que tengan <ríe> de, 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 quién, de quién estamos hablando pero de nuevo, ¿no? es esto, como, o dice te los representa malvados o te los representa es, eres sumiso eres devoto a la persona delgada eres burlable eres secundario Y
1: Ajá.
0: no, y llegando al punto en el que ni siquiera me acuerdo del nombre
1: Uh-huh, uh-huh, exactamente.
0: O, incluso en el artículo, ¿no? Donde hablaban sobre esta eh, discriminación sobre Disney, o bueno, la categor- las categorías que hace Disney, también confesaban que no se sabían el nombre del personaje que acompaña a Garcio.
2: Uh-huh.
0: ¿no? Porque es secundario.
2: Uh-huh.
0: Y es como, ah, no importa, no importa. Pero esos mensajes o sea, ese tipo de conductas que estamos viendo, si se nos van quedando, si las vamos aprendiendo. ¿no? Y entonces, tú como persona que tiene sobrepeso o obesidad, pues tendrías que entrar en cualquiera de estas dos. ¿no? Tendrías que estar sumiso o tienes que ser
1: malvado. Maligno, ajá. Exacto. ¿no?
0: Y, ajá. Por eso les decía, yo creo que a ninguna persona nos gustaría entrar como a ninguna de estas dos categorías.
1: Claro. ¿Y qué miedo ser una persona con sobrepeso o obesidad y no sentirse representado? O sea, esto de la representación sí es un tema importante porque, por lo general, la gente suele estar muy, in, a veces, en uh-huh. contra de la representación, este como diciendo, ay, es que no inventen, cómo quieren forzar que un personaje sea negro, ¿no? Por decir algo. O sea, eh, de alguna manera, eh, pero es que sí es importante la representación. O sea, ¿cómo se sienten las personas que no están en ese... Ahora sí que el clásico, blancos heterosexuales delgados <ríe> y hombres, casi casi también. Este, ¿Cómo se sienten las personas que no están dentro de esa norma y que a tal punto que este sentimiento de exclusión los llevan a enjuiciarse sobre su persona y a querer cambiar? Como el caso de Adele, por ejemplo.
0: Exactamente. O sea, todo el mundo está encantado, envidiado, ¿no? Esto de cómo le hizo a él para bajar tanto de peso. Y mi única pregunta es, ¿por qué bajó de peso?
1: ¿No? Exactamente. ¿Qué
0: la movió a bajar de peso? Esa es a mi mí, gran duda.
1: A mí me súper intriga el caso, si fuera un caso clínico, o sea, en psicología, uh-huh. este, yo sí diría como, es que pobrecita, o sea, era maravillosa en su voz, estaba en el punto máximo de su fama, pero desde que se le fue la voz, me pregunto qué, qué, qué habrá pasado por su cabeza, cómo habrá repercutido, que fue después de eso que fue la, el cambio de peso. O sea, uh-huh. hay que ver también las relaciones.
0: Claro. Ok, ¿no sabía esto de, de la voz de Adele?
1: Ah, es que eso fue fue muy triste, porque no me acuerdo en qué año ya exactamente, pero le dieron cuatro conciertos en Wembley. Que Wembley es Wembley. Es donde se presentó Queen, donde se han presentado varios. Y que en esos cuatro conciertos pudo dar dos, después como que se lastimó, no me acuerdo bien qué pasó, no pudo dar los otros dos, y entonces se le fue la voz. Por un rato, ¿no? Ahorita no sé si ya la recuperó, pero sí estuvo grave.
0: Entonces,
1: imagínense lo que es para un cantante perder su instrumento de trabajo. Y después de toda esa crisis... Este, es que viene el cambio de peso.
0: Claro, que digo, hasta podemos pensar como, porque a muchas personas les pasa que cuando están en una crisis, tal vez están en un proceso de depresión, bajan de peso, ¿no? Pero es porque no quieres comer o es porque de plano no comes por, por la misma tristeza y bajar de peso por depresión o por ansiedad, pues no es una cosa muy agradable que digamos. El punto es que se glorifica.
1: Exactamente. ¿Sí?
0: Entonces, uh-huh. tal vez Adel bajo de peso en el inicio por eso, hoy se glorifica, ya no me, ya no están hablando de mi voz, ya no me pueden alargar por eso. Uh-huh. Perdí como mi único. Y hasta yo le veía así con qué triste, tal vez era el único punto, la única característica que estaba siendo valorada de Adel. Y si uh-huh. no tienes la voz, ¿qué tienes ahora? Porque sí, eres, claro. eres gorda.
1: Sí. Sí, pobre Adel. Yo sí me quedo pensando a veces en mí y digo, ay, ojalá y se sienta bien mi Adel. pero bueno.
0: Exacto. Sí, no, yo también soy muy cegada de, ¿por qué? O sea, todo el mundo está maravillado y, ah, ¿cómo le hizo? Y yo, pero ¿por qué lo hizo? Esa es mi duda. Sí, claro, claro. O ¿no? sea, de, claro,
1: claro, de uh-huh. ¿qué la
0: llevó? a
1: Claro, yo, claro.
0: Hay que evaluar. Bueno, bueno. Entonces, justamente, o sea, imagínate, ¿no? Y tienes a una per- un personaje famoso, Adel, ¿no? uh-huh. que tiene una característica extra, que la diferencia, ¿no? Que la puede diferenciar de otros personajes o de otras personas que tienen esa misma característica de, de peso,
2: uh-huh. ¿no?
0: Porque yo no veo a ningún personaje de Disney, no veo a ningún personaje de nuestra televisión teniendo ese plus, ¿no? De es que es cantante o, o tiene más porque es un ser humano que uh-huh. tiene mil y un características. Y de nuevo, a él, ¿no? Tenía como, se le valoraba por una cosa parecía que se le valoraba, ¿no? sí por su voz, que la pierde y entonces ya solo se queda con la característica que nadie quiere, sí. que nadie valora. Y que incluso, o sea, a mí sí me, me tocó ver como, ay, es que canta bien padre, pero está bien gordita.
1: Ese pero. Uh-huh. Exacto,
0: es como, ¿qué? ¿no? O sea, canta uh-huh. increíble, súper talentosa, la mujer se ganó no sé cuántos premios. Sí. Pero, o sea, sí, sí escuchaba sí escuchaba ¿no? antes de que pasara todo esto, el, pero es que está gordita. Ajá. no o él, Sí está bonita, pero es que, ¿no? Está gordita. Como si no pudiera ser bella por, por eso.
1: Sí, exacto. Uh-huh.
0: Y, y no, es como, ¿qué personajes vemos de niños? Y bueno, esto fue todo por el episodio del día de hoy. Recuerda que la próxima semana vamos a tener la segunda parte de este cafecito con los expertos con Aldo Toledo. Así que dale a la campanita, suscríbete, siguen en mis redes sociales para que no te pierdas ninguna actualización. Y por supuesto, no te pierdas la segunda parte de este episodio de Quítate el Peso. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bye.